1: Bonjour à toutes et à tous, la hype de la NBA et là, ça y est, on y est, l'épilogue de la saison. On va bien sûr, bien sûr parler de tout ça et vous présenter même un dispositif un petit peu particulier qu'on va tenter de vous offrir pendant, pendant, pendant toutes ces finales. On espère que ce sera intéressant pour vous. On va, on va, on va accueillir, avant de parler de ce dispositif et de parler de de la preview des finales NBA, la team hype. Et on va changer un petit peu l'ordre. On a un homme dans sa cuisine, là, qui, est, qui a toujours fait au moment où on enregistre. C'est Antoine, c'est Antoine. Et ouais, je balance. Et oui, je balance.
2: Ouais, direct, ça y est. Affiché, exposé. il n'y a, <rire> a, a plus d'intimité, plus de secret, C'est un moment moments un peu détente. On sait que ça fait partie de la tradition. Euh, quand, quand les podcasts sont en mode record, moi, je suis en mode cooking. Voilà, Et comme bah ça.
1: Cook, mon ami Cook On espère pouvoir goûter ta cuisine un, un de ces jours Il euh, y en a un qui est, qui est là aussi avec nous C'est Angelo, comment il va Angelo
3: Écoute, ça va, ça va Content de, de retrouver la Hype Family pour un nouveau podcast euh, J'ai l'impression que ça fait des mois qu'on ne sait pas parler les mecs euh, C'est pas normal
1: eh, Le temps passe vite, hein. en même temps on est tous un peu au charbon occupés euh, Comment ça s'est passé pour toi ce week On sait que tu étais sur le terrain, est-ce que tu as fait mal au petit jeunes Ou alors tu t'es fait, fait mal
3: <rire> non, je me, suis, je me suis pas fait mal euh, d'avoir fait mal au petit jeune, c'est fort probable, mais je peux pas trop en témoigner euh, étant acteur du terrain et non spectateur. Mais sinon, euh, tout, est, est, tout est bon quand tant que tu gardes la santé, le reste. Euh, ça vient en deuxième, en deuxième rideau.
1: Bon, Il faut suivre Angelo. Hein. Il est partout et notamment sur les terrains 3-3. Euh, promoteur, joueur, euh, développeur, euh, entrepreneur. Euh, Angelo est partout. Euh, big up à toi, euh, mon ami. On va te suivre hein, tout l'été. et On encourage d'ailleurs tout le monde à, à, à te suivre aussi sur tous les, tous les terrains de, de France et, et à l'étranger. Le basket 3-3 et Hype aussi. Du côté de San Francisco, un homme heureux, un homme posé, un homme euh, qui profite d'un jour férié aux états unis C'est Melo. Comment il va, Melo
4: il est là, bah écoute, ça va, ça va très bien, effectivement Jean Carrier. Donc j'ai demandé que le pote soit, soit un peu décalé de quelques heures histoire de, de faire une mini grâce mat. Euh, j'ai deux questions euh, pour mes, pour mon Splite bro et pour et pour AB. Alors La première pour le Splite bro parce que bon, tu lui poses la question comment ça s'est passé ce week-end, il nous a pas dit qu'il avait gagné, donc j'imagine que j'imagine que c'est pas c'est pas passé malheureusement.
3: Euh, alors ouais, j'ai pas gagné le chèque de 10 000 euros. Euh, pour, te, pour te dire en toute euh, transparence, euh, on s'est un peu fait voler, mais ça arrive dans les tournois comme ça. Euh, quand tu es tête d'affiche et que tu joues à l'extérieur, l'arbitrage bah, maison ou inexpérimenté Ouh, peut te faire payer les là choses. Là donc écoute, euh, quand, tu, quand tu perds 21-20 et que... Euh, et que, comment dire, on donne sur une photo fantomatique de franc pour gagner le match, franchement, tu peux avoir le somme. Mais, 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 je préfère passer à autre chose. Je veux grandir, je veux être au-dessus de ce genre. De...
1: Il <rire> oh, y, y aurait de la triche dans le basket français
3: Non, quand même. Ah, ce n'est pas de la triche, c'est juste qu'il y a des, 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 des erreurs d'inexpérience qui, qui coûtent cher à ce niveau-là. J'aurais préféré qu'on ait des, des arbitres expérimentés. Malheureusement, c'était des jeunes qui ne connaissaient pas vraiment la discipline et ça, ça a été un peu dommageable pour le spectacle. Mais, mais on ne va pas leur en vouloir, l'erreur humaine. Et puis je passe à autre chose. Et puis surtout, il y a l'Open de France là, dans, dans deux semaines.
4: Donc euh, je vais me projeter sur ça. Oh, okay. J'ai une autre question. pour C'est quoi, quoi le menu aujourd'hui
2: Alors le menu, c'est que j'ai mangé tout ce que j'avais préparé avant, donc euh, on l'a fait simple, euh, pâtes, sauce marina, émental et euh, des œufs dessus parce que là euh, j'ai pas trop d'options sinon tout est au congélo, voilà donc c'est un peu naze hein, aujourd'hui, je, je vous préviens. Hier ça aurait été beaucoup plus sympa, un petit sauté de crevettes avec poivrons, courgettes, oignons et tout ce qu'il faut, c'était bien plus magnifique que ça. Ce, ce
1: podcast se, se transforme en, en cours de Cyril Lignac, euh, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quoi faire, je comprends pourquoi on fait une heure au lieu de faire bon
3: 30 c'est 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 à quoi ça sert qu'Antoine des carcasses
1: Bon, trêve de plaisanterie, mais si on a pas mal de choses à, à se dire et on va, on va se lancer tout de suite, euh, let's go pas de news aujourd'hui euh, si ce n'est euh, si la big news la big news hype on va d'ailleurs commencer par ça on va essayer de on va même le faire plutôt qu'essayer de parler de, du dispositif qu'on va vous proposer pendant ces finales NBA on a la chance de pouvoir compter sur les excellents euh, Antoine et, euh, et, et Melvin et, euh, et et on va pouvoir avoir la chance d'être autour des arénas avec eux et de pouvoir euh, vous faire vivre un petit peu l'expérience d'une finale NBA euh, Présentation peut-être du dispositif à ce niveau-là. Déjà, les supports qu'on va utiliser, messieurs. On va garder, bien sûr, notre, notre, nos enregistrements podcasts traditionnel, mais euh, on sera euh, allez, quelques heures, pardon avant avant le match, donc jour de match, on sera avec euh, avec Melvin et Antoine euh, sur Instagram Live, donc on aura cette possibilité d'avoir les images et euh, de se rendre compte un petit peu de l'ambiance, d'avoir peut-être aussi quelques US fans de, de leurs équipes autour autour des arènes pour discuter un petit peu, pour faire monter un petit peu la sauce. On sera aussi avec euh, avec Melvin et, et Antoine dans l'aréna pour avoir les, la primeur des informations et savoir un peu euh, quelles seront les forces en présence qui seront sur le terrain quelques minutes après, peut-être avoir aussi quelques côtes, quelques déclarations, bref vous faire vivre un peu l'expérience NBA, finale NBA de l'intérieur, on vous ouvre les portes grâce à, à, à Mel et, et Antoine de, cette, de cet univers euh, méconnu, euh, pour ma part messieurs je vais vous suivre hein, puisque moi j'ai pas eu la chance d'être encore assis euh, dans un spot pour suivre des finales NBA, donc on va, on va pouvoir vous proposer ça euh, pour les euh, on espère sept matchs euh, en alternance bien sûr, co-test avec Melvin et euh, côte ouest, pardon avec Melvin et cotest avec avec Antoine. Euh, on va garder. Je disais aussi. Fais déjà. On fait oui.
3: Déjà une annonce. C'est-à-dire. Tu, tu, fais, tu fais déjà un pronostic. Tu fais déjà un pronostic que la finale va en 7 matchs donc.
1: Écoute, nous, on sera là euh, autant que faire se peut. J'aime beaucoup cette expression. Oh, il est pointilleux, il est pointilleux. Il est pointilleux, il est pointilleux. <rire> donc voilà, donc on aura ce dispositif, bien sûr, d'avant-match. On aura aussi sur Instagram euh, une mi-temps, qu'on essaiera de débriefer très rapidement à chaud avec vous. Vous pourrez aussi venir hein, nous parler. On vous prendra aussi euh, à l'antenne pour discuter un petit peu avec vous. Et puis, on aura un léger débrief d'après-match. Et on conservera donc nos podcasts, je l'ai dit, un jour voire deux jours après en fonction de l'alternance euh, on sera donc euh, on sera sur Twitter euh, Twitter, euh, la fonctionnalité live de, de Twitter que je n'ai plus messieurs vous allez pouvoir me compléter mais qui, qui vous permettra de nous écouter en direct Spaces, Spaces voilà, qui permettra de nous écout de, 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 écouter d'écouter les podcasts et les contenus en direct et, euh, et on pourra échanger éventuellement avec vous et vous donner la parole à ce moment-là. On aura toujours aussi les podcasts qui seront sur Eucha, sur Spotify et, et Apple Podcasts et, et à retrouver sur Basket USA. Voilà la couverture que l'on vous propose. On essaye aussi de booker quelques invités. Euh, on ne vous donne pas de nom pour l'instant, ça ne reste pas très, très évident, mais on essaiera de nous avoir quelques, quelques athlètes. Euh, chanteur, acteur, on verra est ce qu'on pourra, -ce qu pourra vous, vous, vous dénicher pour, pour ce dispositif. Voilà, euh, je suis presque complet, J'en oubliais même le, le jeu concours puisqu'on aura aussi l'opportunité de vous faire gagner des bouquins, le temps juste que je me remette dessus. Voilà, deux livres, un jeu concours Twitter et un jeu concours Instagram. Le premier sur Twitter, ce sera NBA, la saison 1998-99, la folle L'histoire folle d'une saison historique euh, qui reprend donc le sacre des Spurs, hein, le premier sacre des Spurs de, de Tim Duncan et de David Robinson. Donc ce sera à gagner sur, euh, sur Twitter. Euh, les modalités euh, seront écrites, mais je peux vous les donner dès maintenant. Il faudra forcément follow euh, le compte Amphora Edition, puisque c'est euh, grâce à eux qu'on peut vous faire gagner euh, quelques, quelques bouquins. Amphora Edition et le compte Athletic. Hype Sports Media sur Twitter et, euh, et taguer trois amis, tout simplement. Voilà. Vous êtes abonné, vous taguez trois amis, vous êtes éligible au concours. Il faudra, bien sûr, pour être éligible, répondre à cette question. Il y a beaucoup d'informations. Hein. On le remettra par écrit. Pronostiquer le vainqueur avec le nombre de victoires. 4, 2, 4, 3, 4, 0, 4, 1, ce que vous voulez. Le bon pronostic, euh, être euh, adhérent au compte et euh, taguer trois amis. La même chose sur Instagram avec le livre NBA Love Story, toujours offert par les éditions euh, Amphora. Donc il faut être abonné sur, sur Insta à Amphora et, sur, et à at, at Sports Media pardon, et, et, et pronostiquer le vainqueur avec le nombre de victoires. Voilà. Pour le dispositif, messieurs, je suis ultra euh, complet et long. Euh, deuxième volet, on l'attaque tout de suite. On n'avait pas euh, trop mentionné le parcours d'Atlanta de, de, et, de, et de Milwaukee. On connaît donc les deux finalistes. On, on connaissait déjà euh, Phoenix euh, qualifié aux dépens de, des Clippers. Euh, Milwaukee, Bucks, passe euh, aux dépens d'Atlanta, une série que euh, moi j'ai qualifiée de plus série que prévu. Les jeunes, euh, les jeunes faucons d'Atlanta ont fait plus que tenir la dragée haute euh, aux Bucks. La blessure de Giannis, beaucoup, beaucoup de Yanis, pardon, beaucoup, beaucoup de choses à dire. On peut-être peut, peut s'attarder déjà sur, sur le, le, la fin de cette série. Messieurs, on, on, nous on en était resté à 2-2-1 à à sur le précédent pod. Euh, et au quatrième match, donc blessure de Yanis de Kumpo euh, qui euh, n'a pas joué le. Euh, toute la fin de série mais on a quand même eu peur pour, pour, son, pour son genou Mel, peut-être nous parler un peu de, de ce moment un peu clé de, de cette série, l'absence de,
4: de Yanis Ouais, ben, euh, c'est vrai qu'on a, a eu très très peur en voyant les images, au final a priori il s'en sort quand même avec euh, quelque chose d'assez euh, bénin vu, la, ouais, vu, les, vu les images donc on espère qu'il sera de retour pour les pour les finales, à un moment donné, on ne sait pas s'il sera là pour les, matchs, pour les deux premiers matchs, mais on, on, on touche du bois. Mais ouais, c'est vrai que ça a été un tournant, oui et non, parce que le match 4, pour moi, c'est une faute professionnelle des Bucs, parce qu'avant même la sortie de Giannis dans le, dans le match 3, je crois, au troisième quart-temps, ils nous ont proposé un match euh, horrible. Et était à 2-1, tu sais que Traian ne, ne jouera pas, tu dois prendre le match, euh, prendre le match à ton compte et à la tête de l'adversaire solo tout de suite et au final ils ont ils se sont fait avoir par Williams, par galinari et par euh, et par Kamredich. et donc du coup ils sont déjà à moins de 10, moins de 15 quand Yannick se blesse et au final la blessure de Yannick je me demande si, le, si dans un sens si ça les a pas servis, ça les a pas réveillé un petit peu en se disant ok on n'a pas le droit d'être en dessous de notre niveau euh, donc il faut, il faut qu'on, va falloir aller chercher cette qualif. Et après sur le match 5 et 6 ils ont été, ils ont été sérieux en défense. Euh, en attaque, c'est toujours un peu k cas, cas, mais Middleton et Edge Holiday ont vraiment vraiment pris les choses en main. Euh, les deux, je trouve, ont été très très impressionnants sur ces deux derniers matchs. Euh, donc voilà, donc qualif de qualif de Milwaukee, ce qui est ça me toute assez assez logique parce qu'il y a quand même plus de talent euh, aussi. et plus d'expérience, exactement.
1: Yes, on rappelle vite fait les scores de, de cette série, hein, 116-113 dans le Game 1 pour, pour Atlanta, donc qui surprend les, les Bucks, euh, qui sortaient d'une longue série face, face aux Nets de Brooklyn, on s'en souvient. Game 2, rectification du tir, 125-91, Game 3, 125 bien sûr pour, pour, pour les Bucks, Game 3, toujours pour les Bucks, euh, 113-102, Game 4 pour le haut, les Hawks, 110-88. Euh, game 5, 123 pour les Bucks, 112 pour les Hawks. Et Game 6, 118 pour les Bucks et 107 pour les Hawks. Euh, Angelo, je voudrais qu'on s'attarde encore un peu sur les Bucks avec toi. On va faire court hein, parce qu'on va aller très vite sur la preview du Game 1 ensuite. Euh, bon, Lopez. Bouc Lopez, c'était oui. un de tes facteurs X euh, lors de ces euh, playoffs et même euh, de cette finale de conférence, pour être précis. Grosse, 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 mm -hmm. grosse, grosse finale de conférence de Bouc Lopez. Présent sur les euh, en défense, contreur, euh, diswader. Enfin, euh, pardon, on, on dit comment <rire> Je ne sais même plus. Euh, quand on dissuade, on dissuade les ça ne se dit même pas ça. Je couperai. Euh,
3: écoute, on va dire euh, intimidateur. Intimidateur, euh, voilà.
1: Ben... Intimidateur du cercle. <rire> C'était bon ça. Intimidateur, contreur, remondeur, euh, finisseur, euh, shooter à 3 points dans les corners, euh, le joueur ultime que l'on attendait depuis très longtemps quand même. On savait qu'il avait ce potentiel. Il, il, était plutôt, euh, il se limitait plutôt à shooter à 3, mais là on l'a vu quand même euh, vraiment complet.
3: Hein. Ouais, on l'a vu complet. Puis, euh, de toute manière, c'est un joueur qui en fait est passé par certaines phases. Il a eu une phase... Euh, il affichait un niveau de All-Star à l'époque des, des Nets. Euh, il était plus proche du cercle sur un, 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 on va dire un, un rôle d'intérieur plus euh, proche de, du cercle, utilisant sa taille, toute la panoplie offensive, physique, euh, avec surtout une, une belle gestuelle de tir hein, qu'on qu lui connaît, une technique de tir très propre. Et donc, au fur et à mesure, bah, il s'est un peu adapté. Euh, au basket moderne et aux exigences de la NBA. Il a apporté cette dimension du tir à trois points qui lui a permis de continuer à exister, puisque les intérieurs étaient de moins en moins utilisés proches du cercle. Mais là, on revient un peu sur les bases où on essaye d'utiliser l'avantage qu'on puisse avoir vis-à-vis -vis de mismatch, que ce soit d'utiliser la vitesse et d'attaquer les grands quand ça switch, ou alors d'utiliser la force physique et la taille et la puissance près du cercle quand ça switch de l'autre côté aussi. Donc, euh, j'avais aussi parlé de Bobby Portis, que j'avais dit pouvait être un, un joueur vraiment euh, important, euh, justement, euh, dans, dans cette rotation pour apporter un petit peu de profondeur, mais que j'appréciais beaucoup son activité et le fait qu'il puisse aussi amener cette dimension euh, de, du shoot extérieur, d'écarter les défenses et autres. Et euh, quand on voit le match 5, ou si je ne me trompe pas. 22 Portis points, Bobby et, Portis. 22 points, donc, plus
1: 14 au plus minus.
3: Voilà. Donc si, si on ajoute ça au 33 de Brook, ça fait du 55 points, du 15 rebonds à 2, donc ils ont été monstres dans la raquette, ils ont dominé physiquement le, le duo Collins-Capella, et, euh, et je pense que ça peut être aussi... Sur le, on, on, doit on doit garder un attentif pour ces finales parce que il y a, y a Diandre Ayton à Phoenix, mais tu as tout de même du répondant dans la raquette euh, malgré l'absence de Yanis et ça, ça peut être, euh, voilà, ça peut mettre en difficulté, euh, comment dire, euh, Phoenix qui, qui euh, a vraiment besoin d'un Royal et qui est bien entendu hein, mis, en, mis en situation grâce à Chris Paul et, et au, jeu, au jeu de passe hein, proposé par les Suns, mais. Brooke Lopez, vraiment, je suis très heureux qu'il ait pu euh, il ait pu répondre aux attentes que j'avais placées en lui, puisque c'était pour moi une des clés, en particulier avec euh, l'absence de Yanis sur les deux derniers matchs.
1: Yes, le fameux Game 5, il y a, il y a beaucoup de scoring et de joueurs qu'on attendait peut-être pas à ce niveau, on a parlé de Bobby Portis, euh, Brook Lopez, Brook Lopez pardon, est à 33 points euh, avec un haut pourcentage euh, pour lui, euh, 14 sur 18, hein. donc euh, ce, quasiment 78%, c'est énorme, on parle d'une finale de conférence. Hein. D'une finale de conférence, quand même. Euh, on a Chris Middleton, et c'est euh, avec toi que je voudrais qu'on en parle, Antoine. Chris Middleton, sur le Game 5 et même sur toute la série, est plus qu'un qu second couteau pour, pour Yanis en tête au compo. On, on l'a vu en l'absence de Yanis. Euh, commencer les pick and roll, euh, finir en pull-up, euh, punir quand euh, ça passait sous les écrans. Euh, il est constamment dans. Comment dire, dans l'analyse de ce que lui propose la défense, c'est ce que j'aime beaucoup moi avec euh, avec Middleton, c'est qu'il a euh, ce temps pour dribbler deux trois fois sur place et choisir l'option offensive qu'il va prendre, soit il va décaler, soit il va fixer, soit il va finir pour créer pour lui-même. Est-ce euh, que euh, Chris Middleton là euh, euh, c'est taille c'est taille patron autant que Yanis? Non, mais
4: tu as raison euh t'as as, as raison, moi ce que j'aime bien c'est qu'il a, il a la capacité de, comme on dit aux états unis il a, il a, un, il a un, un full package c'est-à-dire qu'il peut scorer sur les trois, les trois dimensions il peut attaquer le cercle, il a un super tir à mi-distance et comme on l'a vu là dans le match dans le match 6, il peut aussi dégainer à trois points et il est grand donc c'est un peu comme, je le compare pas à Kevin Durant mais je le compare sur sa façon de même s'il y a une bonne défense, il arrive généralement à tirer au-dessus des défenseurs euh, et puis ce qu'on qu qu a vu et ce qui, qui s'est dit je pense après le match 6 c'est qu'il euh, y a une hiérarchie qui est, où il y a des rôles qui sont clairs à Milwaukee c'est-à-dire que quand ça arrive en dernier quart temps même quand Yanis est sur le terrain celui qui va avoir la balle dans les mains pour créer c'est Middleton parce qu'il a cette capacité à créer pour les autres à, avoir, à se créer son propre tir si besoin ou à euh, ah ben, jouer en pick and roll et à servir que ce soit Lopez que ce soit Yanis donc c'est costaud
3: il y a surtout la fiabilité au lancer franc aussi que lui affiche et, ouais. que, et que Yanis euh, admet euh, volontiers euh, l'incite à, à faire confiance à, à, comment dire, à Chris Middleton euh, pour, euh, pour finir les matchs, tout simplement. Parce que Yanis euh, va être beaucoup plus visé quand il est question peut-être de l'envoyer au lancer franc, un pourcentage moindre. Euh, et puis euh, Yanis euh, et dans un profil où on peut anticiper un peu ce qu'il fait, alors que Middleton a cette capacité à prendre des tirs euh, difficiles, contestés à trois points. Très créatif, euh, très très créatif. Voilà. Et exactement, c'est-à-dire que c'est vraiment le joueur de 1 contre 1 avec le full package, comme disait, euh, disait Melo, mais ce qui est vraiment appréciable, c'est qu'en début de, de série, on voyait un Middleton maladroit, on l'avait vu aussi également contre Brooklyn, il manquait d'adresse, il prenait des tirs qui étaient les siens, mais qui était un peu court, un peu long, il était un peu, on va dire, déréglé. Euh, et c'est for forcément le joueur qui, même s'il n'est pas forcément le meilleur dans l'absolu euh, à Milwaukee, parce compo c'est quand même un, une dimension statistique, un impact sur le jeu qui est énormissime. Middleton, c'est un peu le Dwayne Wade... Euh, de, de, de Lebron euh, à Miami si tu veux c'est le joueur sur qui tu peux te reposer pour, euh, pour mettre les gros paniers pour peut-être débloquer des situations compliquées on sait que Lebron n'a jamais été clutch au lancer franc particulièrement, on sait que c'est pas forcément le mec euh, euh, le plus fiable au niveau de l'adresse extérieure et tu pouvais t'appuyer sur un Dwayne Wade pour euh, avoir cette régularité et cette fiabilité et Middleton c'est un peu ça euh, pour Yanis
1: ce joueur un peu clutch qui vient euh, effectivement compléter Yanis à 100% quoi
3: Ouais, et surtout, si tu as une blessure de, de, de Yanis, bah, il prend le rôle de, du leadership. C'est ce qu'on a vu. Euh, ouais. Voilà. Et, et, et il l'accepte. Et la vraie différence, et je pense que, Mélo, tu peux en parler, la vraie différence, c'est que tu as, as eu cette notion du bledso 2.0 avec Joe Holiday. C'est que tu te retrouves avec un mec qui est fiable dans la création, mais qui peut amener son écho offensivement quand le besoin s'en ressent véritablement. C'est-à-dire que là, il y a eu Yanis qui est... Qui, a été, qui, voilà, qui est blessé, euh, tout le monde a craint le pire, et Drew Holiday est arrivé, ok, je l'ai déjà fait à New Orleans, ne vous inquiétez pas les mecs, j'ai les capacités de pouvoir vous apporter euh, 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 un surplus d'attaques, euh, prendre des responsabilités qui n'étaient pas forcément les miennes avec Yanis, et, et il le fait avec beaucoup de, de, voilà, beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, parce qu'il euh, n'a il a jamais forcé. Même s'il a été dégueulasse au niveau de l'adresse euh, en début de série, notamment contre Brooklyn, il n'a jamais été hors-registre. Et c'est ça qui est appréciable avec Joe Holliday, c'est que c'est un joueur qu'on a envie de voir réussir de par sa personnalité euh, altruiste et, et sa qualité de jeu, quoi, qui est souvent sous-estimée. Antoine
2: ouais, De retour, effectivement, Joe Holiday, euh, bah clairement, hein, c est, c est... en plus on en parlait nous, depuis à peu près le, bah, le début de la saison, quoi, quand il a été recruté. C'est clairement ce qui au buzz Maintenant, effectivement, contre Brooklyn, Il y a une série un petit peu compliquée. Euh, en même temps, par contre, euh, une fois que Giannis est tombé, c'était clairement euh, ce qui a permis à Buddenholzer de euh, à la fois avoir euh, du shooting et euh, envoyer quelqu'un en pénétration pour créer derrière ou finir au panier. Euh, il a ce, ce, ce move magnifique euh, au match 6 euh, pour conclure une, dans le quatrième quart-temps, puisque euh, Middleton commence à être froid après en avoir planté 23 dans le troisième. Donc, euh, allez le voir quoi. C'est, enfin, je peux même pas le décrire tellement il y a, y a de choses dans ce dans ce day up euh, Le clairement, ce qui peut porter les les bugs et se dire, euh, on va pouvoir gérer sans Yanis au moins temporairement et et un petit peu accrocher voir ce qui va se passer quoi.
1: Un mot sur les Hawks avant d'aller sur. Euh... Notre fameuse preview des finales NBA, on peut déjà donner la date, hein, aux états unis ce sera le 6 et pour nous en France le 7 à 3h du matin, game 1 du côté de Félix, c'est ça, hein c'est bien ça. Hum, un mot sur les Hawks, euh, on, a, on, on a vu cette équipe grandir hein, pendant, euh, pendant toute cette série de playoffs, on les attendait pas forcément en finale euh, de conf, euh, ils y ont été, ils ont fait plus qu'honneur à leur, leur statut. Trey Young a dit « I will be back ». Enfin, oui, oui, back, pardon. On sera de retour. On sera de retour. Est-ce que, est que, déjà, sans parler du, de l'avenir de cette équipe, euh, qui pour moi en a, on a un, euh, que dire de ces finales NBA Est-ce que, est que finalement, il euh, n'y a pas des regrets quelque part Est-ce qu'il n'y a pas des regrets Déjà dans ce statut un peu d'outsider ou dans, ce, dans cette idée de se dire que, bon, si Trayong ne euh, manque pas un match, euh, on peut peut-être être encore un peu plus dans la course. Bien sûr, dans l'intégralité de la saison, on ne les voyait pas à ce niveau-là, mais je, je veux qu'on reste vraiment sur cette finale de conf.
3: Il n'y a pas d'injustice, malgré la, la blessure, comme tu l'as dit, hein, de Yang, qui aurait peut-être pu rendre euh, la, la fin de série encore plus voilà, plus âpre, plus disputée, euh, peut-être même pousser un match 7. Mais, euh, mais dans l'absolu, les Bucks étaient plus, avaient plus de profondeur, étaient, étaient tout de même plus forts. Je pense qu'il faut, faut, faut dire ce qu'il qu est. On est en train de voir l'éclosion de Kevin Werther, qui vraiment est un joueur très intéressant, qui, qui démontre qu'il n'est pas qu'un simple shooter. Il a cette capacité de poser la balle au sol. Et, euh, et je pense qu'au euh, contraire d'un Tyler Hero qui, qui a eu du mal à répondre, tu sais, au fait de, de, de passer de statut, de, de monter, on va dire, en grade, euh, Kevin Hurter pour moi est un joueur sur lequel justement euh, Atlanta va pouvoir compter dès la saison prochaine et continuer à grandir. On ne sait
1: pas. Et ça, sait pas. Sait pas. Et moi je pense qu'il est dans la même situation qu'un Tyler Hero l'an dernier, c'est-à-dire que non il explose. Non. Il faudra qu'il confirme.
3: Oui mais tu vois il le fait, il le fait pas à la même échelle que, que Tyler Hero. Euh, L'explosion de Tyler Hero elle était, était vraiment euh, spectaculaire. Là Hurter, il a été très bon. Euh, ça a été un joueur sur lequel les Hawks ont pu s'appuyer. Il a amené son écho offensif, il a amené de la création, mais ce n'est pas non plus un go-to-guy dans, dans le jeu euh, des de Hawks. C'est un vrai bon joueur qui s'est imposé dans la, dans la rotation comme starter. Et avec un Bogdanovic qui euh, voilà, continue à, à grandir et qu'on espère va passer lui aussi un palier, s'il conserve cet effectif ensemble, je pense qu'il y, y a tout de même de, quand euh, Trey Young dit ⁇ We'll be back ⁇ tu peux tout de même anticiper qu'il y a une réelle possibilité de voir cette équipe être un, un vrai contender du, du côté de l'Est en conservant la même équipe. Donc, euh, Moi, j'ai vraiment apprécié. Il n'y a pas d'injustice. Je pense qu'ils étaient un peu short pour aller en finale, même si, bien entendu, euh, la Cinderella story elle est possible. Mais euh, maintenant, il faut capitaliser sur ce qu'ils ont pu construire aujourd'hui pour, euh, pour grandir encore. Euh. Mais je suis plus confiant dans la capacité des Hawks de grandir que par exemple ce qu'avait présenté Philly parce que pour moi il y avait il y avait des, des choses qui, qui allaient forcément les retenir dans leur évolution alors que là je le vois pas du côté des Hawks, je vois que c'est un boulevard vers le, vers l'épanouissement et et le ils ont une marge de manœuvre plus sereine pour moi que par exemple un Philadelphie ou, ou même un Miami à l'heure actuelle
1: Ok, il faudra voir, c'est une équipe qui se découvre des ambitions, il faudra voir un peu si euh, tout le monde accepte son rôle sur une saison régulière, la saison prochaine, pour tenter de revenir.
2: Je pense qu'ils peuvent attirer du monde aussi, sans euh, casser un peu l'esprit qu'ils ont, etc. C'est ouais. le genre d'équipe, de, euh, de collectif, d'esprit qu'ils ont, de, le coaching de, de Macmillan, euh, la ville elle-même, Atlanta, est quand même assez attirante. Clairement, y a, y a il euh, y a de quoi, une fois qu'un ou deux joueurs doivent partir, mettre euh, peut-être un profil All-Star ou Borderline uh, All-Star
3: qui, qui arriverait. Quoi. Ça, c est, c est, je pense que c'est possible. Ouais. N'oublie pas, peux... pas le billet qu'a pris Gallinari, hein, Sylvain.
1: Non, non, mais je, je, euh, les enfants, moi, je, je vous suis là-dessus. Hein. Je, je pose juste les questions, il n'y a aucun problème. Mel, vas-y.
4: Ouais, non, moi, je vais, je vais me parler l'avocat du diable un peu parce que même s'ils ont fait une super. Euh, des, des super playoffs. Je pense qu'il faut aussi qu'ils attention à ne pas se voir trop beau. Euh, parce que tu arrives dans une finale de conf qui est bon, vraiment euh, pas, un peu inespéré. Et ça me fait un peu penser à Portland qui était arrivé en finale de conf en 2000, tu sais quoi, 2019. Et depuis, ben, à Portland, alors oui, c'est à l'ouest, mais au jour d'aujourd'hui, au début de saison, avec les mêmes effectifs, je ne mets pas Atlanta devant Brooklyn, devant Milwaukee, devant Philly encore. Donc pour non, moi, ouais. ils sont encore dans ce, dans ce. Ils sont top 4.
3: Ils sont top 4. Euh,
4: à voir avec... comment Boston, etc. Mmh. Mais, mais, mais pour moi, ils ne sont pas dans la, dans la catégorie contender. Après, le... c'est sûr qu'ils ont, ils ont tout pour et pour grandir, vu que c'est une équipe qui est assez jeune. Après, ouais. avec une équipe jeune, du coup, tu vas avoir la question du salarié cap, c'est-à-dire que tu ne vas peut-être pas pouvoir payer tout le monde. On sait qu'ils vont déjà devoir faire une, prendre une décision avec Jason Collins euh, cet été, il me semble. Est-ce qu'ils vont lui offrir un, un contrat masque Est-ce qu'ils sont euh, ok pour aller au-dessus de la luxuritas ce quand tu vas devoir payer euh, Werther, quand tu vas vouloir signer Yang, etc. Donc il y a quand même pas mal de, de choses à prendre en compte euh, Ou même si euh, Travis euh, Schlenk a fait un super boulot jusque-là, l'ancien des Warriors, qui aime des Hawks depuis maintenant euh, 3 ou 4 saisons, il me semble, euh, il, va, il va falloir prendre des décisions qui, qui sont délicates. Donc, euh, moi, j'ai envie de voir comment ils vont pouvoir euh, comment ils vont pouvoir confirmer cette belle saison l'année prochaine, parce que du coup, ça va pas être facile de faire mieux que ce qu'ils ont fait cette saison.
3: Non, non, ils feront, ils feront pas forcément mieux, mais je pense que c'est une équipe qu'on peut attendre tout de même dans, voilà, dans ce top 5, confirmer leur présence dans le top 5 et être une équipe qui a de la personnalité du caractère quand, il a, quand les playoffs arrivent. Parce qu'ils ont tout de même montré qu'ils n'avaient pas... Ils avaient pas euh, de complexe, peu importe l'adversaire qu'ils ont rencontré. Qu Ils ont aussi cette culture de, de prouver aux gens qu'ils ont tort de les, de les sous-estimer. Et Il euh, y a un truc qui se passe quand même. Donc après, après
1: il y, y a des projets qui vont se consolider. On hein. oui. pense bien sûr aux Nets euh, qui vont revenir euh, couteau entre les dents et qui vont tenter d'atomiser ah bon. tout le monde chaque soir.
3: Ah, L'année prochaine, ça va être compliqué les Nets. Je
1: vois, hein. je vois les, les Nix aussi euh, tenter d'être meilleurs parce qu'ils se sont découverts les ambitions et on sent que ça peut jouer et ils vont peut-être aller chercher des choses pour consolider. Bon bref, j'ai l'impression qu'il y a quand même des équipes qui vont vouloir vraiment, vraiment, vraiment être compétitives à l'Est l'an prochain. Et c'était. Je ne peux pas en dire que c'était la chance des Hawks, mais dans cet opportunisme, il y avait quand même une petite place où il fallait euh, tenter son va-tout pour aller euh, tenter une finale NBA. C'est juste mon avis.
3: Hein. Après, euh, oh, mais as entièrement raison. Mais les, les saisons un peu bâtardes comme ça, c'est les opportunités qui ne se représentent pas forcément deux fois. Après, est-ce qu'ils auront cette capacité à, à capitaliser dessus Bien entendu, qu'on n'a pas... Euh, on n'a aucun, aucun élément qui peut nous, nous permettre de l'affirmer à 100%. Après, il y, y, a, y a des choses encourageantes. Il y a des éléments qu'on voit, qu'on peut observer et qui nous permettent tout de même d'être optimistes. Bien sûr. sûr. Il voilà. y, très...
2: y, a, y, a, y a autre chose, c'est aussi que enfin triangle il a 22 ans. Quoi. Mmh. Donc, il euh, y, y a encore devoir, de, le temps de voir venir pour eux. Il euh, y a clairement une marge de progression.
1: Messieurs preview des finales NBA. Game 1, on y va ensemble. Euh, on rappelle la date du Game 1, euh, ce sera le 6 aux Etats-Unis, le 7 pour nous, 3h du matin, diffusé sur Be In Sport. Euh, voilà, restez connectés et bien sûr sur le League Pass euh, aussi. Euh, on y sera, hein, on, on le répète, un dispositif euh, particulier et spécial de hype. On sera, euh, on sera pas loin de, 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 des arenas euh, pour faire vivre un petit peu l'ambiance et euh, faire monter aussi la sauce en termes en terme éditorial et, et, et d'avoir la primeur de quelques informations à vous, à vous donner. Donc il faudra euh, se donner rendez-vous. On vous donnera les erreurs hein, sur les réseaux sociaux. Euh, on vous donnera donc rendez-vous pour, pour ce premier match dans quelques jours. Messieurs, les questions clés qu'on va se poser à chaque fois seront toujours euh, un, un petit peu les mêmes. Euh, on va aller sur euh, le joueur clé pour vous de ce game 1 euh, dans chaque équipe. On va parler du coaching aussi, euh, quels ajustements, euh, qui peut euh, justement euh, peut-être prendre l'ascendant sur, euh, sur le jeu offensif et défensif de son équipe dans, dans ce Game 1. On rappelle qu'on commence euh, à Phoenix. Euh, et euh, on va euh, essayer aussi de dégager aussi quel joueur facteur X pourrait, euh, pourrait, euh, pourrait peut-être euh, décider du sort de ce Game 1. On peut peut-être en citer plusieurs. C'est le, le cadre. Messieurs, On peut bien sûr en sortir s'il y a, a d'autres choses à dire. On va commencer par contre par une question clé euh, pour ce Game 1. On parlait de la blessure de Yanis euh, en finale de conf. Est-ce que Yanis va jouer, messieurs Est-ce que Yanis sera en tenue pour ce Game 1 C'est la grosse question que tout le monde se pose ici, en tout cas en France, pour, ceux, pour les gens intéressés, les médias intéressés. J'imagine qu'aux états unis c'est la même chose. Dans quel état euh, se trouve actuellement Yanis, est-ce qu'on a cette info, Mel et, et Antoine Et, euh, et est-ce qu'il va pouvoir tenir sa place
4: Alors, il est l'info, il n'a a pas vraiment beaucoup, beaucoup d'infos. Je crois que Coach Bud avait dit qu'il est, qu est day to day avant le, avant le, ga le Game 1, donc c'est un peu à voir. Je pense qu'ils qu font ça aussi pour un peu essayer de brouiller les pistes pour le côté de Phoenix. Moi, je serais quand même assez surpris de le voir sur le terrain pour le Game 1 je pense que il, sera forcément, il va forcément être de retour à, à un moment donné dans la finale, sauf si, bon, sauf si vraiment son genou est dans un état pire qu'on ne le pense. Mais euh, mais arrives finalement en finale, première finale, vu son, vu sa personnalité, c'est obligé qu'il va essayer de jouer à un moment donné dans la finale. Euh, je pense pas que ce sera sur le match 1, euh, mais je sais pas si Antoine, si tu as entendu autre, autre chose du côté des Bucks
1: Qu'il est là, Antoine
4: ah, Il est sur pause. Il est
1: parti manger encore
4: Il est parti manger, c'était le deuxième plat ou son dessert
1: Bon, euh, oui, c'est la, gros, la grosse question. On va, on va meubler en attendant qu'il qu revienne. C'est la grosse question parce que clairement, euh, pour affronter ce que les Bugs vont affronter euh, dans le game 1, il faut quand même avoir, je pense, toutes ses forces en présence. On se souvient des finales NBA, euh, peut-être le moment de faire un petit peu l'histoire. La dernière fois que les, euh, les Suns euh, ont connu les finales NBA, c'était euh, à l'époque de Sir Charles, Charles Barclay, euh, Chuck dans les années 90-93 même pour être précis face à, face à Jordan face aux Bulls de Michael Jordan et, et, et Phil Jackson et Scotty Pippen et, et consorts euh, l'équipe avait été plutôt au rendez-vous même si euh, défaite à la clé hein, 4-2 on se souvient quand même de grosses grosses performances de Charles Barkley qui avait été MVP de la saison euh, régulière cette année-là et euh, pas de honte à perdre contre les, les Bulls de, de Michael Jordan on se souvient aussi de Kevin Johnson le petit, euh, petit meneur virevoltant euh, très fort sur le 1 contre 1, un premier dribble, un premier pas euh, dévastateur. Il euh, y avait qui dans cette Richard Dumas. Richard Dumas, ouais, euh, carrière un peu euh, mm -hmm. première. Il était rookie, je crois, cette année-là. Il fait une grosse ouais grosse mais Il fait, de fait des finales, le salopard. Il fait des grosses ah, finales. Des et finales et euh... Ensuite, ouais. il, se, il se perd un Dan peu. Marley. Dan Marley, Oliver Miller. Euh, Qu'est-ce qu'on avait d'autre On avait... Qu'est-ce qu'on avait, euh... hey, qu qu avait d'autre, messieurs Si on cherche un peu. Danny Henge Danny Henge Danny Ainge. Il, il y avait Mark Hange. West.
3: Mark, Mark West. West. Oh,
1: Mark West. Il y avait du beau monde. Frank Johnson. Il y avait un intérieur aussi que j'aimais beaucoup là, qui, était, euh, qui avait été all-star euh... Le Tom, blanc. Tom Chambers, non, c'est pas lui. Tom Chambers. Tom Chambers. Ouais,
4: Tom Chambers. Tom Chambers. Tom Chambers. Tom Chambers.
1: Antoine, Antoine, est de retour. On faisait un peu l'historique de l'équipe qui allait en en 93. Le temps que le temps que tu reviennes. Et on était sur euh, sur Yannis. Dan
2: Marley, on, on, on l'a l'a cité manché, ouais. Ouais. que que moi j'appelais Dan Majer pendant super longtemps quoi forcément.
1: Ouais, T'étais pas <rire> le seul. Euh, clairement. <rire> bon revenons un peu Donc, euh, euh... revenons un peu sur euh... Sur l'actu et sur Yanis, on se posait la question de savoir s'il allait jouer. Qu'est-ce qui filtre comme info aux États-Unis Est-ce que toi, tu as entendu euh, euh, des, des éléments sur l'état de santé de Yanis et est-ce qu'il sera là pour le Game 1
2: bah, De toute façon, ils euh, lâcheront l'info qu'à la toute, toute dernière minute parce que euh, même si les Suns, de toute façon, vont préparer toutes les options possibles, il n'y a pas de raison de donner à l'autre équipe euh, une indication sur euh, ton joueur majeur. Euh, donc on le fera au tout dernier moment, Game Time, quoi, je pense. Sauf si ça leak, mais je serais étonné que ça leak. Ouais. Euh, et, et donc, du coup, euh, on en a parlé, hein, les, les images étaient hyper effrayantes. Euh, quelque part, c'est déjà un miracle qu'il n'y ait pas euh, à l'IRM le dommage structurel. C'est-à-dire qu'apparemment, les ligaments euh, ne sont euh, ni rompus, ni euh, euh, un hématome sur l'os, etc. Ou euh, voilà, quoi, des choses qui peuvent créer beaucoup, beaucoup de mois d'arrêt. Là, normalement, ça va plutôt se chiffrer en semaines. Euh, donc est-ce qu'on va revoir Yanis sur un temps de jeu limité via infiltration etc euh, pour euh, quelques matchs à un moment dans la série à voir euh, mais euh, enfin, encore une fois hein, les images c'est la, la même blessure que Joel Mbide mais avec une hyperextension qui est encore bien plus prononcée j'ai envie de dire que Joël est à quoi, 50% de, de, le, de la pliure inversée de, de, du genou de, euh, de Yanis. Donc franchement, euh, petit miracle déjà, et euh, c'est juste euh, quand même super dommage si on a une finale sans Yanis.
1: L'autre homme-clé, messieurs, on va du côté Suns et euh, je vous propose de, de l'écouter, il réagissait euh, après euh, la qualification de son équipe face aux, aux Clippers, c'est Chris Paul, première finale NBA pour lui en 16 saisons. Euh, peut-être l'aboutissement hein, d'une carrière quand même pour Chris Paul. Euh, le futur Hall of Famer, euh, clairement, s'il a un titre NBA, ça peut peut-être euh, l'aider à, à, à répondre à ses détracteurs. On écoute euh, Chris Paul dans, dans la longueur, messieurs, et, euh, et on analyse ses propos. Et puis, on, on, on verra en quoi ça peut être un homme clé euh, de, ces finales, de, ce, de ces finales, de ce Game 1.
0: Mais. Oh... <coughs> They had a lot of experiences, you know what I mean? A lot of ups and downs. <clears throat> We was up, it's like five minutes left. Jay said, See, can you taste it? Can you, can you feel it? We were, Whoa, he was saying something. I was like, No, no, no. I was like, No, I'm gonna stay locked in. I'm gonna stay locked in. And uh, it just felt good, you know. I mean, like, book plays with an edge, and I'm the same way, you know, and over the years, you know people talk junk to me. A lot of times I usually say something back, but I didn't change a little, <laughs> a little, a little. Um, and I just kept thinking, you know what I mean? If, if we do what we supposed to do, I get the last laugh. You know what I mean? So you, you, you stay stayed, course, long enough, you break them. And, and that's what we did. And I was just happy and proud of our team. You know what I mean? My, uh, you know, not winning coach of the year, but we know who he is. Uh, Hell, man, I, I, I experienced COVID, you know what I mean? Just a, a, a week ago, I was here at home, couldn't be there with my teammates, and that's that's what you call next man up. You know, they won two games in the series without me, you know, and uh, just shows you how crazy it is. First series, got the nerve thing, you know what I mean? Win the second series, end up with, with COVID. <laughs> uh, it's, it's been a lot, man, and I just –
1: c'était Chris Paul, euh, le meneur All Star des Suns, qui va découvrir ses premières finales NBA. Euh, on le sent, euh, peu habitué. On se sent peu habitué Il y a un peu d'émotion. Il essaie d'analyser. Il pense à tout le monde, son coach. Euh, il remet aussi en perspective euh, tout ce qu'il a vécu euh, en dehors, euh, en dehors des, par des parquets. On se souvient, euh, personne n'a oublié qu'on est euh, dans une saison. Euh, particulière avec cette pandémie. Euh, Chris Paul, monsieur, euh, l'homme peut-être de ces finales, est-ce que c'est pas le moment pour lui euh, de, de, de briller, vraiment
3: Ça pour être le moment, c'est le moment. <rire> dire que est, est qu il n'y a pas une destinée quelque part est-ce
1: que sans, sans aller trop loin dans les incantations et tout est-ce que euh, voilà c'est pas c'est pas le moment c'est pour ça que je, je vais repréciser ma question de, de Chris Paul
3: bah c'est je pense déjà que que d'avoir emmené les Phoenix Suns contre toute attente dans le top 2 de la conférence et d'avoir confirmé ça pour les emmener jusqu'en finale NBA c'est un gros gros chapitre euh, du dossier Chris Paul qui joue en sa faveur quand il est question de, de penser au ranking all time euh, des meneurs de jeu, quand il est question de vraiment mettre en perspective l'impact qu'il ait pu avoir, puisque ça répond à, à pas mal de ces détracteurs dont je fais partie, et donc ça m'a fait, ça m'a fait moi mettre un peu d'eau dans mon vin aussi parce que c'est pas forcément un personnage que j'apprécie particulièrement, son type de leadership je l'apprécie pas particulièrement, mais par contre, euh, euh, j'ai toujours trouvé que c'était un très fort joueur, mais j'ai toujours un peu douté de, du plaisir qu'avait ses coéquipiers à évoluer à ses côtés.
1: Est-ce qu'il fait, fait fermer quand un peu poses... quelques bouches, là, avec cette qualification au final euh, NBA Parce...
3: ah, Pas qu'un peu, hein. ouais. Pas qu'un peu. Je pense que là, c'est clairement un clap-back euh, sensationnel, puisque tu as euh, tout le monde à sa cause. Et je pense, en fait, qu'un un petit peu comme Kobe, sur la fin de sa carrière, Chris Paul euh, arrive à vraiment. Euh, maturité émotionnelle et, et sa psychologie, son approche du, de, du leadership et du, du rôle qu'il a auprès des, des joueurs un peu moins expérimentés dans, dans son équipe, euh, arrive à maintenant... Euh, voilà. Il, a, il donne le meilleur de lui-même avec la meilleure delivery, comme on dit, si tu veux. Avec, euh, et, voilà Je pense qu'il a dû apprendre aussi de son échec au Clippers. Je pense qu'il a dû apprendre de, 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 de la cacophonie un petit peu de, de la gestion des roquettes même s'ils étaient tout proches. et se dit à chaque fois je crois qu'il a les moyens, mais qu'il manque un petit truc. Et tous ces éléments-là qu'il a accumulés au fur et à mesure, peut-être, sont sortis au meilleur des moments, sachant qu'il a réussi à rester, à rester loin des blessures, même s'il a eu quelques petits pépins, mais rien qui ne lui ait vraiment empêché de, de performer. Et euh, oui, il a fermé les bouches. Et il est en passe aussi de, de, de proposer un, un niveau de jeu dantesque, vu ce qu'il a donné sur les derniers matchs, là, 41 points pour, pour, fer, pour terminer la série... Ouh! Ouh! Euh, en plus, avec un jeu à la old school, tu sais, la, la mastery du mid-range, euh, l'utilisation du pic, la distribution. Oh là 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 là. Surtout, tu l'as vu vraiment en mission, puisqu'il a pris des tirs en tête de raquette, en isolation, trois points sur la gueule du défenseur euh, à répétition, et tu te dis qu'il est vraiment... Euh, en, au en sommet. paix avec son basket.
1: Il est au sommet. Il est c'est ouais. le moment pour lui euh, de, bah, de valider tout ouais. ça, tout ce parcours-là. Mais si on enchaîne sur le, sur, le, sur le jeu, je voudrais qu'on mette en exergue deux coachs, euh, deux styles, et, euh, et de voir, sur le game 1, euh, comment... Euh, Arrêter éventuellement Booker si c'est possible ou diminuer la, la diminution de Booker euh, pour euh, pour Milwaukee. Chris Paul, on vient d'en parler. On, on a vu aussi un, un très très fort euh, Deandre Hayton. Euh, comment, euh, comment il est possible de s'adapter justement à ces trois forces en présence Et on va se poser la même question pour l'équipe adverse. Yannis, il est bien sûr sur le terrain. Euh, on, va, on va mettre aussi, euh, parmi les, les, les trois joueurs attendus, je pense que Brock Lopez, euh, vu ses finales de conférence, euh, va être, à mon avis, très, très scouté. Euh, et, et Drew Holiday, peut-être même Chris Middleton, donc ça fait beaucoup de monde. Euh, on va sur l'angle Suns avec toi, euh, si tu, euh,
4: si tu Comment défendre les Suns
1: Ouais, comment, euh, voilà, comment, ça va, comment on peut s'adapter pour défendre les Suns pour les, pour les,
4: pour ben, les Je pense que les Bucks, ils vont. Et d'ailleurs, avant, avant qu'on commence sur cette preview, juste pour rappeler, on dit souvent que Defense wins Championship, et ben, les deux meilleures défenses des playoffs, ce sont les Phoenix Suns et les Milwaukee Bucks. Donc, encore une fois, euh, ça, reste, ça reste vrai. Je pense que, je pense que Milwaukee ne va pas changer son approche, c'est-à-dire qu'ils vont commencer. Euh, avec euh, Brook Lopez en drop sur le, sur le pick and roll alors après je pense qu'ils ont appris ils, ils savent que comme ils l'ont fait avec que euh, avec, euh, tu peux pas être trop trop bas pour pas donner trop de temps et trop d'espace que ce soit à Chris Paul ou à Devin Booker euh, donc je pense qu'ils vont rester là dessus je pense qu'on va voir Drew Holiday qui va j'imagine qu'il va peut-être commencer plus sur, euh, sur Devin Booker que sur Chris Paul euh, mais à voir je pense qu'on va avoir du Booker on va avoir du du Holiday sur Booker, on va voir du Middleton, on va sûrement voir du P.J. Tucker par séquence euh, pour essayer de, de, de jouer un peu plus physique avec, euh, avec Booker. Euh, là, où la question que j'ai pour les Bucks, c'est qu'il y a quand même certains joueurs dans ta rotation, et on l'avait vu face à Brooklyn, que tu ne peux pas mettre sur le terrain défensivement parce qu'ils vont être attaqués. Comme, comme Bryn Forbes, euh, comme... Bobby Partis a montré des, quelques, des, des belles choses face à Milwaukee, mais il était hors de la rotation face à Brooklyn, donc à voir s'il peut rester sur le terrain dans cette finale. Euh, Pat canton qui est bon en défense, mais par contre, lui, c'est de l'autre côté où le, la défense adverse va, va complètement le, euh, le laisser prendre les tirs pour pouvoir venir aider. Donc, ce sera intéressant de voir euh, comment Coach Bud arrive à quelle rotation il va utiliser. Alors Je pense qu'on va voir tout le monde sur le match 1, parce que généralement, c'est des matchs où tu ces deux équipes ne se sont pas jouées depuis quelques mois donc euh, tu essaies de voir un peu ce que tu peux faire et après petit à petit la rotation va se, va se réduire alors que côté Suns au final tu as très très peu de joueurs que tu peux exploiter comme ça comme, euh, comme, comme un Brinford tu as peut-être campaign en défense mais Milwaukee a toujours été je trouve à manquer de rigueur sur comment attaquer euh, des potentiels mismatchs euh, ils, ils ont eu du mal face à Brooklyn, ils ont eu du mal ça leur a pris 2-3 matchs avant de le faire face à Atlanta, donc j'ai hâte de voir comment ils vont euh, de voir comment ils vont aborder ça. Mais euh, ouais, donc je sais pas si ça répond à ta question, mais euh, mais je pense qu'on va avoir une équipe de une défense en tout cas de Brooklyn qui va commencer assez classique euh, dans ce, ce qu'ils savent faire. Après, je pense qu'on va avoir quelques, on va avoir du switching aussi comme ils l'ont montré face à, face à Atlanta. Euh, donc ça va être intéressant de voir le, les, les premiers moves des coachs dans cette, dans cette bataille d'échec
1: Antoine les Bucks sans Yanis leur meilleur défenseur c'est problématique on est bien d'accord pour tenter d'arrêter euh, Devin Booker même si c'était pas forcément le match-up que, que Bud aurait forcément utilisé mais, euh, mais quand t'as pas de défenseur attitré pour euh, ralentir les coups de chaud de David Booker, tu as déjà un premier problème.
2: Euh, c'est clair, hein, tu, tu préfères avoir toutes tes armes. Euh, encore une fois, euh, en plus, euh, Milwaukee, c'est déjà sans un autre joueur titulaire en la personne de Dante Divincenzo. Donc euh, ça commence, euh, arrives en gros avec euh, les 3 5 e donc quasiment à peu près la moitié de, de tes titulaires, c'est pas évident. C'est pas l'équipe la plus profonde de la ligne, même si au final... On a vu qu'effectivement, comme l'a mentionné Melvin, il y a d'autres joueurs qui ont, qui ont réussi à se montrer, à faire des choses. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont ce trio de big men euh, qui peut euh, quand même, avec Portis, Tucker et euh, euh, Lopez, ouais, qui, qui peut quand même amener des choses, que ce soit à la fois en attaque ou, ou en défense, puisque c'est ta question. Il me semble que ça reste quand même une vraie défense collective. Euh, dans les premiers couteaux sur le porteur du ballon, tu as quand même un Joe idée qui est un vrai, vrai bon défenseur, qui, euh, quelque part, a, a un respect au sein de la NBA, au sein des joueurs, des staffs, etc., qui est bien plus élevé que son profil public, euh, fan, etc. Donc, euh, je, je me dis que ce n'est pas forcément sur la... Sur la je sais pas. j'ai pas l'impression que c'est tellement sur la défense que Yanis que va manquer le plus, peut-être, hein, mais... J'ai l'impression que cette identité-là existe de manière plus collective pour les, pour, les, pour les buzz quand même.
1: Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Angelo, la bataille de l'intérieur des, des André Eaton face à Bouc Lopez, est-ce ouais. que c'est pas euh, l'élément clé déjà de ce Game 1 à Savoir qui peut prendre l'ascendance sur qui On a Bouc Lopez qui est clairement plus polyvalent, hein, capable de s'écarter capable de, ouais. de, 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 de tirer de très très loin. Euh, qui tu vois prendre l'avantage dans ce game-là euh,
3: Alors, qui je vois prendre l'avantage, je pense que ça va être aussi dépendant de, de la capacité de poser le jeu en attaque. C'est-à-dire que si tu permets à Chris Paul de s'infiltrer euh, sur le jeu de pique et d'être forcé à, on va dire à, 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 à protéger le, le tir intermédiaire connaissant la qualité de passe de Chris Paul, à ce moment-là, il va envoyer au cercle DeAndre Ayton Il y a aussi euh, euh, la, la capacité à, à rester concentré sur le box-out, parce qu'on connaît sa présence au, sur le rebond offensif. Et donc, euh, selon les rotations, selon peut-être les fautes, parce que si on se retrouve avec un homme à la mer à devoir arrêter Chris Paul sur du drive, Chris Paul est en capacité à provoquer des fautes, peut être qu'aussi sur un petit peu de jeu posté, Brooke Lopez dans l'intensité de début de match. Est-ce euh... que contrôler
1: ah, Brooke Lopez, c'est pas déjà contrôler Chris Paul quelque part, parce qu'on sait que c'est lui qui va lui fournir le plus de, de ballons, quoi. Est-ce que c'est pas ça l'idée?
3: Alors, répète ta question. Je suis pas que, sûr de. Est-ce
1: que contrôler Brooke Lopez ou réduire la production de Brooke Lopez, ah, ça ouais. revient à euh, diminuer également la production de Chris Paul
3: Je suis pas sûr que ça revient. Je pense que pour moi, euh, je considère plus un, la, de, la réduction de la production d'un Middleton, l'équivalent de celle de Chris Paul. C'est euh, roule l'idée et Middleton, c'est le, le binôme en opposition directe avec Chris Paul et, et, et Dibok l'intérieur ça reste une perspective où je pense que ayton peut être en difficulté à devoir défendre sur Lopez et peut-être que dans le dans le, le la stratégie de début de match dans le game 1 c'est peut-être de s'appuyer sur le jeu intérieur pour essayer justement de mettre dans le dans la difficulté Aiton de provoquer des fautes rapidement pour le sortir du match et sans ce c'est plus la même chose offensivement pour pour Phoenix parce que le jeu sur pick permet d'avoir une couverture défensive moins problématique par rapport au à, à, aller à oop Donc, tu peux être plus agressif sur la couverture du pic, tu peux agresser le porteur de balle beaucoup plus et es moins sanctionné potentiellement sur du rôle et, et un jeu près du cercle. Donc là, tu, tu vas pouvoir être agresseur sur D-Book, sur, sur Chris Paul. Si tu as Deion trey sur le terrain et que c'est à l'inverse, Lopez qui est dans les problèmes de faute, là, il y a un réel problème dans les match-up parce que maintenant, défensivement, tu es, es condamné à avoir Tucker sur du poste 4. Voir sur du poste 5 et à jouer avec un rôle Portis, où… Euh, non oui, Portis. Mais, mais, mais Portis n'a pas la même mobilité dans la couverture du pic qu'un qu sucker. Donc, tu peux peut-être jouer le small ball pour avoir un match-up plus approprié. Mais une fois de plus, tu es en, en porte-à-faux avec, euh, avec Ayton qui va être dominant athlétiquement. Donc, euh, pour moi, je pense que tu mets le doigt sur, euh, sur une des clés de ce match 1. Ça va être la capacité à s'appuyer sur Lopez offensivement du côté de Milwaukee et sur le fait de mettre en difficulté Lopez sur le pic du côté de Phoenix
4: mais, mais le, le, La chose que tu à mon avis, pour moi tu utilises Lopez derrière la ligne à 3 points parce que en 1 contre 1 poste bas face à Ethan, ça, ça on l'a vu comme face à Jokic, c'est un super défenseur par contre si tu forces Ayton à être, euh, bah, être au large pour défendre sur Lopez, sur les tirs à 3 points de Lopez, et on l'a vu contre les Clippers pour le cercle euh, pour tel coup, équipe et donc moi j'ai envie oh, oh, oh. de voir comment ça va comment ça va comment ils vont essayer de justement de, 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 de tirer le ayton loin du cercle pour pouvoir ouvrir les drives euh, et après comme tu le disais Angelo je pense que Lopez défensivement il est il est déterminant pour Milwaukee ah. et on l'a vu lors du match euh, bah, lors du match 1 contre euh, Contre Atlanta, si tu mets Bobby Portis en drop, généralement, ça a été, ça a été un cauchemar pour la défense des Milwaukee. Après, tu peux le switcher sur des, sur des arrières, alors que Lopez, on l'a vu avec sa taille, avec son activité, avec son expérience, il sait quand même. Euh, et c'est un peu pareil là avec Capella qui roule et qui va généralement aller où ouais. euh, Donc, c'est intéressant de voir. Comment, euh, ouais, comment, comment Milwaukee va s'adapter, mais c'est vrai que le Lopez et va être intéressant à voir et à voir comment ils sont utilisés par leurs deux par leurs deux entraîneurs. Peut, ouais. uh, by the way, breaking on... news, breaking news. Ouais, ouais. <rire> Nate McMillan a signé un deal de 4 ans avec Atlanta.
1: Oh, oh, oh. Oh, ils se sont trouvés, ils se sont Normal. trouvés. Ouais. C'est mérité. Bah... mérité pour l'ensemble de sa carrière. Il n'a pas démarré avec Atlanta, Nate McMillan, souvent assistant aussi, mais très, très gros coach. Très, très bon coach.
3: Messieurs, bien, mélo.
1: Ouais, vas après on passe Je... au dernier volet.
3: Je voulais juste dire rapidement, en fait, tu as, as mis en avant les deux choses sur lesquelles Lopez peut vraiment être déterminant dans le jeu euh, offensif, notamment des, des Bucks. C'est d'un côté, comme tu l'as dit, d'écarter la défense parce qu'il faut respecter son tir dans le corner. De l'autre côté, sa capacité à être dur dos au panier, et à, et à potentiellement me mettre en difficulté Hayton dès le début de match. Donc pour moi, c'est, ça va être cette notion d'alternance, et peut-être de surprendre aussi la défense, de de, de peut-être attaquer en début de match pour essayer de mettre un mal Hayton près du cercle, et quand il commence à peut-être s'adapter défensivement, remettre euh, Lopez dans le corner euh, et, et donner une couverture défensive euh, c'est le jeu d'échec, hein, avec la, la pensée du move d'après, du, du deuxième move après le premier move, d'anticiper un peu les ajustements que vont faire les défenses. Euh, C'est généralement aussi ce qu'on retrouve dans, dans le coaching quand il y a un temps mort. Euh, tu te dis que le, le coach adverse va faire un système pour essayer de libérer un joueur sur une situation de main men et tu lui mets une défense de zone en sortie de temps mort. C'est toujours un peu cette idée de… de de contrecarrer et d'anticiper ce que va faire l'équipe adverse. Donc, euh, à savoir par quoi les bugs vont commencer. Mais une fois de plus, Lopez sera déterminant pour leur réussite encore plus avec l'absence de Yanis potentiellement. Allez,
1: il nous reste trois, trois petites minutes, monsieur, pour euh, aborder le dernier point que je voulais qu'on aborde ensemble. C'est le bon avantage à, à, à quelle équipe, selon vous, sur le game 1, bien sûr. Est-ce qu'on peut euh, euh, essayer de mettre en exergue un, un joueur un peu euh, facteur X comme... Euh, le terme est souvent évoqué euh, dans les médias. On commence euh, par le banc peut-être des, des Bucks, euh, messieurs. Euh, qui peut euh, venir compléter un petit peu les, les, euh, les prestations du 5 de départ et, et être le joueur déterminant dans ce Game 1 ah.
2: Je ne sais pas si ce sera le joueur déterminant, mais comme on peut quand même penser qu'il y aura une absence de Yanis ou de, de, de toute façon un, un temps de jeu limité, c'est soit Bobby Portis, soit Pat Connaughton, puisqu'en fait, ça dépend du match-up en face. Quoi. Si euh, euh, Phoenix s'aligne plutôt euh, tendance small ball, ça sera plutôt un Pat Connaughton. Et si c'est plutôt tendance euh, euh, un peu plus tall ball, ça sera du, du Bobby Portis. Donc, on va voir un petit peu, euh, justement, quel, quel va être le profil. Ou est-ce que, contrairement à l'équipe de France de foot, euh, les Bucks veulent euh, faire leur choix et imposer leur euh, système et du coup euh, disent bah, « nous, on veut faire du, de, euh, du, du sportif. Ah,
4: » ah, il, est,
1: il, est il est à New York, c'est pour ça qu'il lance de loin. Il lance de très loin. Euh, Melo. Euh, plutôt Phoenix, toi, puisque tu seras euh, t es, t es, t es sur la côte ouest. Quel est, euh, quel est le joueur qui peut tirer son épingle jeu dans le game 1, selon toi
4: euh, ben bah moi je suis curieux. On a vu campaign qui fait des qui fait des super En fait je vais dire même les deux les deux Cam, c'est-à-dire campaign euh, en doublure de, de Chris Paul qui a fait des super playoffs et qui amène toujours de l'énergie, et aussi son son compère Cam Johnson, euh, Elier qui est euh, qui peut mettre dedans à trois points, qui peut attaquer le cerf, bon défenseur. Euh, donc moi c'est ces deux-là que je vais regarder peut pour euh, pour Phoenix. Mais je pense que comme on l'a dit avec les absences avec l'absence de Yanis, le banc de Milwaukee est quand même euh, est quand même un peu léger alors que quand tu regardes le band euh, le, band Phoenix, bah Phoenix, tout, le monde est, tout le monde est apte, monde est apte ouais. Donc du coup t'as quand même as quand même plus d'options et tu es aussi peut-être plus euh, à l'aise dans tes rotations parce que tu sais un peu déjà euh, comment euh, comment Monty Williams va, va construire sa rotation du moins pour le matchur.
1: est-ce que tu partages Angelo ouais, pour, pour conclure est-ce que tu partages t'es
3: ouais, je partage des avis parce qu'en fait, euh, les bugs ont instauré une rotation serrée déjà depuis deux séries, donc c'est compliqué de, en finale euh, d'ouvrir de, 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 un peu les vannes. C'est-à-dire, tu peux penser à Axel Toupane, tu peux penser à, à, à qui tu veux. C'est compliqué de les intégrer, et de leur donner un rôle euh, prépondérant en, en mode factory X ou joueur du banc qui va amener euh, une réelle plus-value. Parce qu'il faut avoir du rythme, il faut avoir confiance, il faut... faut il faut comprendre que le contexte, c'est le plus pressurisé euh, imaginable, c'est les finales, il n'y a pas de lendemain, donc euh, on sait très bien, peu importe les championnats, hein. on parle de NBA, mais c'est pareil en GP Elite, c'est pareil en Euroleague, c'est pareil dans le championnat N3, euh, au fin fond de la Creuse. On leur détruit
1: un 3-3 à Metz peut-être aussi non
3: <rire> ouais, mais bon, t'as qu'une seule rotation, donc okay, t'en as besoin. <rire> mais, euh, mais si tu veux, dans, dans du 5-5, c'est clair qu'une fois que tu commences à, à, à toucher au but et être dans les, les matchs, les, les matchs coup près, ta rotation est serrée, tu vas vraiment avec les joueurs sur lesquels tu comptes le plus. Et avec l'absence la, de Yanis, on a vu que le, la rotation des Bucks, elle est à 7, 7,5, quoi. Et c'est là où... Ça devient, ça devient compliqué de vraiment sortir un mec du banc pour être, pour se dire que c'est le. Est-ce qu'il qu va quand pas en... falloir
1: malgré tout Tu vois, est-ce qu'il va pas falloir un peu pas coacher contre nature, mais on, on, les joueurs sont fatigués, il y a cette notion de blessure, euh, il y a l'adversité aussi, est-ce qu'il va pas falloir aller, tu vois, chercher un peu de fraîcheur sur quelques minutes et trouver un mec quoi.
3: À ce moment-là, à ce moment-là, le seul joueur qui serait capable d'apporter, on va dire, un peu de folie. Dans cette équipe des Bucks, c'est Tanassis. Tanassis qui peut jouer le rôle de l'Energizer, euh, défendre dur, prendre du rebond offensif, mais c'est vraiment jeter une, une ah, les, pièce dans le. C'est des origines
1: la... grecques, là. Tu nous as placé la, la Grèce. Euh,
3: easy money. Ouais, non mais, non, mais si tu veux, Tanassis, c'est parce que c'est vraiment son profil de jeu. C'est-à-dire qu'Axel est un joueur euh, euh, qui, prend, qui ne forcera rien, qui prendra les tirs ouverts s'il est dans le corner, qui prendra les intervalles, mais. Je ne pense pas que, que, que Bud va lui donner des minutes et Thanassis est, est la première rotation quand il est question de donner du garbage time euh, et c'est un joueur qui joue sur l'énergie, qui a un profil euh, voilà okay. où il va défendre dur, euh, okay. faire du boucan, euh, prendre du rebond peut-être. Mais dans l'absolu, on sait tous que ce ne sera pas le cas donc si vraiment tu dois déceler c'est comme il a dit c'est du Connocton c'est du Bobby Portis sont donc des joueurs qu'on a mentionné ça va pas plus loin et basta okay. et, et donc il y a plus de profondeur là aujourd'hui du côté de Phoenix
1: Rappelons euh, effectivement tu l'as mentionné euh, qu'on aura un français en finale NBA euh, Axel Toupane Axel Toupal, qui va découvrir avec, avec les Bucks euh, la finale NBA quel, quel parcours hein, d'Axel quand même hein, passé par la par la G League euh, passer aussi par les divers championnats euh, européens avant avant de revenir donc en D-league et en NBA. La récompense Dans, en, dont Exactement. Exactement. est... Dans l'Olympiakos. Exactement. Dans l'Olympiakos au Pirée ça. La récompense est pas loin pour, pour Axel. On va suivre ça de près. Si on a même la chance de l'avoir voir, je ne sais pas, on verra, c'est compliqué mais, mais on, on se fera bien sûr ce, ce plaisir, mais si on est chaud, je vois que vous êtes prêts on conclut là-dessus ensemble Alors on vous donne rendez-vous sur Insta, hein, la prochaine euh, émission Hype, ce sera un Insta Live, euh, quelques heures avant le match pour euh, avoir euh, quelques infos clés et, et monter tous ensemble en pression pour, pour ce Game 1, euh, merci les gars d'ailleurs pour cette opportunité, on, on le dit au micro à l'antenne, c'est inestimable pour, pour pour, pour nous et pour euh, tous nos auditeurs. Donc, euh, merci encore Antoine, merci euh, Melvin. Je n'oublie pas mon, mon petit Angelo hein, qui est un peu sur tous les terrains et qui sera là aussi avec nous. Euh, les gars, euh, on se retrouve euh, du coup le 6 pour vous et le 7 pour nous. Euh, allez, aux alentours de allez, fin de soirée, euh, 10h, 11h, minuit, on vous dira ça sur les réseaux sociaux et, et on vous postera aussi toutes les infos liées au jeu concours. Euh, bon bon warm-up des finales NBA. Puis on se retrouve, bien sûr, très, très vite.
0: I cheat, I cheat, I cheat, cheat.